0: Willkommen zurück bei Einstellungssache, dem Podcast des FC Red Bull Salzburg. Heute mit einem, den ihr sicher schon lange erwartet habt, weil er ja sehr viel zu erzählen hat. Patrick Farkas, Servus.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Heute ist ja Montag, der Podcast erscheint am Dienstag. Somit können wir eigentlich sagen, morgen hast du Geburtstag, alles Gute.
1: Nein, ist nicht ganz richtig. Morgen hat der Luca Sucic ja. und ich habe am Mittwoch angeboten. Ja
0: genau, aber nachdem wir ja am Dienstag erscheinen, es, so. ist, es ist ja praktisch okay. schon morgen okay, AK, verstehst? Stimmt. Dann das, deshalb. Ah, dann ist richtig, richtig. Ja. Also alles Gute zum 28er ist das, oder? Genau. Hey, die Zeit vergeht. Es ist ja so gewesen, dass wir eigentlich schon letzte Woche aufnehmen wollten, aber du
1: hast einen Umzug hinter dir, neue Wohnung. Genau, neue Wohnung, eine <lacht> kleinere Wohnung, weil wir uns jetzt im Burgenland ein Haus gekauft haben, ich und meine Freundin und sie den Großteil im Haus verbringt und somit habe ich von einer Großen in eine kleine Wohnung gesiedelt und auch nähe tagsam, also Trainingszentrum, Nähe-Trainingszentrum, dass ich noch viel mehr Möglichkeiten habe, öfter daher zu kommen und um was zu machen. Ja.
0: Wie fühlst du dich jetzt eigentlich mittlerweile in Salzburg? Du bist ja schon sehr lange da, aber davor warst du eigentlich ähm, hauptsächlich im Burgenland, also zuerst äh, Oberwart-Gegend und dann Mattersburg, jetzt seit mittlerweile ein bisschen mehr als drei Jahren, oder, in Salzburg?
1: Genau fühlt sich schon an wie Heimat oder ist die Heimat noch immer im Burgenland? Also ich muss sagen, ich fühle mich angekommen, richtig angekommen. Ich fühle mich da wirklich pudelwohl. Verein, Mitmenschen, alle Leute drumherum sind sehr, sehr angenehm und ja, habe dem Verein auch sehr viel zum Verdanken, obwohl ich erst drei Jahre da bin, weil ich vom Kreuzbandriss angefangen habe und über einen Schlaganfall. Also haben wir wirklich alles ermöglicht und haben auch wirklich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich wieder der bin, der, war ich, der, was ich war und mir auch noch verbessert habe und auch von der Lebenseinstellung habe ich einiges gelernt hab. und somit waren die drei Jahre schon, glaube ich, die lehrreichsten in meiner Karriere und ja ich hoffe, dass noch viele weitere dazukommen und ja irgendwann dann nach der Karriere habe ich schon vor, ins Burgenland zurückzukehren, weil ich dort halt aufgewachsen bin und ich einfach das Land, Leben, Liebe bin kein Stadtmensch, also Wien und solche Sachen, das ist nicht meins.
0: Warum das? Also ist es dir einfach lieber im Grünen zu sein oder ist es wegen der Menschen? Weshalb?
1: Genau, also einfach, zum Beispiel, mir gibt es alles, wenn ich daheim im Burgenland zu einem Haus aufstehe, meinen Kaffee auch ausgesetzt und du hörst einfach die Vögel zwitschern, du hörst die Natur, du grüßt die Nachbarn, das ist einfach, ja, das gibt mir einfach so viel und das ist einfach so angenehm, Du kannst so richtig runterkommen. Und in Salzburg ist das auch der Fall, muss ich sagen, weil die Wohnung hat einen Garten dabei und dann auch die Nachbarn und alles. Also obwohl ich in der Stadt wohne, kriege ich auch vom Stadtleben eigentlich nicht viel mit. Also das taugt mir sehr, aber wenn ich zum Beispiel so einen Termin in Wien habe oder irgendwas zum Erledigen habe in Wien, also das mag ich gar nicht. Da ist angeguckt von allen Seiten und ja Stress im Verkehr, Stress überall und so, also ich bin eher, eher der erdige Mensch, der was eher auf wenige Leute und zurückgreift.
0: Ja, ich finde es das lustig, dass du das erzählst. Weil ich ich kenne einige Leute, die aus deiner Gegend so im Burgenland kommen. Und ich bin ja auch ursprünglich aus Wien. Und, und die sagen mir zum Beispiel, ja, wenn ich nach Wien fahre, dann lasse ich mein Auto in Schwächheit stehen und fahre dann öffentlich weiter, weil das mit den Straßenfahren ist mhm. immer zu viel. Da möchte ich gar nicht mit dem Auto reinfahren. Ich habe mir ja auch erzählen lassen, das Haus, das ihr euch im Burgenland gekauft habt, ist ähm, noch nicht besonders alt und sehr, sehr schön auf jeden Fall, weil sie eine Glas Front hat, die irgendwie auf Oberwart runterschaut. stimmt das? Genau. Und Pool, glaube ich. Genau. Hey, top. Also, ja, also
1: wirklich. Also, damit habe ich mir einen Traum erfüllt, weil das wollte ich wollte immer schon, seitdem ich Profi war, habe ich mir geschworen, dass ich, wenn ich 30 bin, möchte ich schon einen eigenen Besitz um ein Haus und jetzt bin ich, jetzt bin ich 28 und habe mir das schon ermöglicht. Also für mich ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, habe auch hart dafür gekämpft. Ich habe auch viel aufgegeben, wenn ich so an früher zurückdenke, die ganzen Freundschaften und so, wie aufgehen dann, wie ich Profi geworden bin, weil dann das Fortgehen und das alles gekommen ist. Aber wie gesagt, also ich liebe meinen Beruf und ich hoffe, dass ich dann auch viele weitere Jahre ausüben kann.
0: Das hoffen wir alle. Es hat ja im Burgenland begonnen, wie du jetzt schon erzählt hast, in Oberdorf, ist das richtig? Genau. Also dort hast du auch mit deiner Fußballkarriere begonnen, aber eben noch viel früher, bist du dort schon als ganz kleines Kind, glaube ich, Fußballspiel in dem Garten aufgewachsen. Wie sind deine Erinnerungen an die Zeit von damals?
1: Ja, wunderschön. Also leider sieht man das heute nicht mehr allzu oft, weil halt ja die Zeit das verbietet oder einfach die Technik und so. Weil wenn ich so an früher denke, bin ich heimgekommen, habe Hausaufgaben gemacht, habe mich aufs Rad gesetzt, bin am Sportplatz runtergefahren und da waren immer sechs, sieben Kinder unten, mit denen haben wir gespielt, bis finster finster ist. Dann haben duschen, schlafen und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Also, das war einfach schön, wirklich eine schöne Kindheit. Und jetzt halt, äh, wie gesagt, mit dem Lauf der Dinge ist halt dann das Playstation spielen kommen und halt die Handys, jetzt um kleine kindische Handys. Also, ich habe mein erstes Handy, glaube ich, mit 14 oder 15 hast gekriegt Und das war eins, was da denne ausfahren hast müssen. Also, komplett anders wie heutzutage. Aber wie gesagt, ja, das ist halt äh, der Lauf der Dinge und ich würde die Zeit nie vergessen. Ähm, hab wunderschöne Momente gehabt und hab durch das, glaube ich, den Fußball lieben gelernt, weil ich das einfach als Kind so gern gemacht habe und das hat sich so in mir eine brennt, dass ich das heute auch noch so, mach, so gern mache. Also es war
0: immer Fußball, Fußball, Fußball genau. für dich, oder es hat nichts anderes genau. gegeben? nichts anderes. Du hast auch einen jüngeren Bruder, der kickt, oder? Genau. Wo, wo spielt er jetzt im Moment?
1: Der spielt jetzt bei Kofidis in der Landesliga. Und ja, also es geht ihm gut dort. Sie hat jetzt, haben jetzt zwei Spiele absolviert. Und er spielt von Anfang an und ich wünsche ihm nur das Beste und ja, wie gesagt, also mein Bruder habe ich eine spezielle Beziehung, weil ich zu Hause war und mein Papa immer in Wien arbeiten war, meine Mama Masseurin. ganzen Tag gearbeitet habe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit, intensive Zeit mit ihm verbracht und hat er, er mich sogar schon so ein bisschen als Papa angesehen und so, immer wenn er was gehabt hat, ist er zu mir gekommen und so und ja. Wie dann nach Mattersburg gegangen bin, war es so eine schwierige Zeit, weil er mich halt extrem vermisst hat. Aber da war es halt noch nicht so weit entfernt. Und ja, jetzt mittlerweile ist er erwachsen, hat auch eine Freundin und ja, versucht es jetzt in Wien, im Lehramt, er will, er will Lehrer werden und ja, ich wünsche ihm nur das Beste und, und einfach, dass er, dass er glücklich ist. Ja,
0: ja das mit unter der Woche in Wien arbeiten, am Wochenende heimkommen ist ja so ein bisschen das Schicksal von gefühlt der halben Bevölkerung da im Südburgenland. Also es gibt ja sehr wenige Möglichkeiten, dort irgendwie beruflich tätig zu sein. Du hast ja dann, um ein bisschen nach vorne zu springen, glaube ich, eine Maurerlehre gemacht, oder? Stimmt das? Also, dass, dass du, bevor du Fußballer warst, irgendwie einen handwerklichen Beruf erlernen wolltest oder das auch gemacht hast?
1: Na, bei mir war es so, dass ich relativ früh, also dass mein mattersburg Amateur ah. relativ früh geholt hat ja. und dass ich Gymnasium war und in Mattersburg hat hm. es leider nur ein Hack gegeben. Hm. Und somit hätte ich nochmal dort von Anfang an, also vom ersten Schuljahr, beginnen müssen und das wollte ich nicht, weil immer extrem schwer da dann habe ich mir beim Lernen hab extrem viel gelernt, aber dann hat es halt immer nur gereicht. vier ein Vierer oder ein Dreier, also da war wirklich extrem schwer da in der Schule. Und dann hat mir Mattersburg ermöglicht, eine Lehre nebenbei zu machen und das als öko energietechniker Und ja, wird die Zeit wirklich nie vergessen, weil mir das sehr geprägt hat in meinem Leben, weil ich halt dann wirklich ein Praktikum gemacht habe und dann bin ich nach Wien vor Baustelle gefahren um 5 Uhr in der Früh um 5 Uhr am also am Nachmittag heimgekommen, dann zum Training Amateure und dann bin ich einfach nur tot ins Bett gefallen und das war mir wirklich sehr geprägte Zeit, weil ich gewusst habe, wenn ich es wirklich schaffe oder wenn ich die Chance habe, Profi zu werden, dann mache ich alles davor, dann gebe ich alles und zum Glück ist dann halt auch so passiert und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste halt nicht, was ich heute mache, wenn ich nicht Profi waren wäre. Also für mich es nichts anderes geben, ich habe alles dafür geopfert, aber das machen glaube ich einige und für ein paar reicht es dann nicht und ja, das Wichtigste ist halt, dass man, dass man nie aufgibt und dass man halt egal, was man macht, dass man glücklich ist dabei.
0: Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Sehr viele, speziell in unserem Kader, haben halt sehr früh gewusst, dass sie Fußballer werden mhm. und haben diesen Akademieweg durchgezogen. Du warst auch in der Akademie im Burgenland, aber du hast eben auch ähm, dazwischen was gearbeitet. Und ich finde, das ist auch immer, also man, man sieht das Leuten an, man sieht das mhm. speziell Fußballern an, wenn die ähm, davor was gearbeitet haben, dass sie das vielleicht ein bisschen anders wertschätzen, auch ähm, das Glück, Fußballer sein zu dürfen. Aber die Frage, die mir jetzt natürlich schon ein bisschen auf den Lippen liegt, was macht denn öko energietechniker Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört.
1: Das ist äh, so mit Solartechnik, also alles, was mit, mit Techniken für Energiegewinnung zu tun hat, damit haben wir sie beschäftigt. Also war es sehr interessant da. wir haben Photovoltaikanlagen, solche Sachen, haben wir alles installiert und alles, also war, war sehr interessant, aber wie gesagt, war einfach nicht das, was ich mein Leben lang machen will, also ja, mir fehlt da auch noch ein Jahr und die Lehrabschlussprüfung, dann hätte ich das auch in der Tasche. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde alles dran setzen, wie gesagt, um so lange wie möglich Fußball zu spielen. Und dann würde mich extrem interessieren, also in die, in die Trainerbranche eine zum Rutschen.
0: Das ist dann immer lustig, was Leute nach ihrer aktiven Karriere machen. Sladi hat zu mir gesagt, er will eher Manager werden.
1: Ja, ja, Sladi ist halt der richtige Manager, wirklich. Also, so wie er sich gibt, die Ruhe, was er bewahrt, immer am Spielfeld und alles. Also, kann ich kann mir richtig gut vorstellen. Aber ich bin einer, der gerne seine Mitspieler pusht, der was ja, so vorangeht, motiviert und so. Und ich glaube, dass, dass ich da in Salzburg schon extrem viel gelernt habe und dass ich das auch vielen Spielern und Jugendlichen weitergeben kann. Ja.
0: Mentalitätsmonster, fucky. <lacht> 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 ähm, aber noch einmal ein kurzer Sprung zurück, weil die Fragen sind eigentlich die besten, die ich aufgeschrieben habe. Das sind auch die am besten Recherchierten und die werde ich dann raten lassen, woher ich das alles habe. Okay. Ich habe mal sagen lassen, deine Mama heißt Beatrix. Mhm. Für Freunde auch Trixi. Genau. Und... Das Beste, was sie kocht, und dafür kommst du besonders gern nach Hause, ist Strudel. Welcher Strudel ist der Beste?
1: Apfelstrudel.
0: Apfelstrudel ist der Beste.
1: muss ich kurz dazu sagen, dass die beste Strudel meine Oma immer gemacht hat. Meine Mama hat so lange probiert und getüftelt und alles, dass sie es genauso hingekriegt hat. Und jetzt, weil du es, es gerade anspricht, sie war jetzt am Wochenende nämlich zu Hause, weil wir zwei Tage frei gehabt haben. Und da hat es genau Strudel gegeben. Ja.
0: <lacht> und Jetzt kommt überhaupt noch die Spezialinfo. Besonders gefragt im Haushalt Farkasch waren damals auch die ähm, Kartoffel-Smileys aus dem Tiefkühler, weil die dein Bruder gern gegessen hat. Stimmt das auch? Woher warst du das? Ich, ich lass dich raten. Rate mal, woher ich das weiß. Musst, wer, wer, wer könnte
1: sowas wissen? Der hast mit meinem Bruder oder mit meiner Mama telefoniert. Haben. Ja, fast.
0: fast. Nein, äh, von deiner Cousine weiß ich das. Von der Laura. Der okay. hat mit mir studiert und dann habe ich mir gedacht, okay, auf die Quelle greife ich natürlich zurück und habe es angerufen und du weißt wahrscheinlich auch, wie deine Cousine ist, die hat einfach 15 Minuten alles erzählt ohne Punkt und Beistrich genau. und daher weiß ich das. Genau, ja. Und sie hat sich eben speziell daran erinnert, dass du irgendwann einmal im Garten, beim Fußballspielen, sie ist ja um einiges jünger als du. Ähm, obwohl du versucht hast, äh, sachte zu schießen, ihr mal so richtig auf den Kopf geschossen hast und sie hat dann einen Schuss abgewehrt und das war einer der glücklichsten glücklichste Momente in ihrem Leben und dass es danach eben diese Kartoffelsmiles gegeben hat.
1: <lacht> Na, in diesem Sinne schöne Grüße an die Laura. Ja. Und ja, es war wirklich... Also wir haben im Garten wirklich oft Fußball gespielt und bei uns war es so, die Cousinen waren immer die Zuschauer und die Burschen, also ich mit meinen Cousins, haben immer gespielt. Ja, und dann wollten sie halt unbedingt einmal mitspielen. Und dann war es halt wirklich so, dass ich... Ich weiß gar nicht, ob es ein Leder- oder ein Plastikball war, aber ja, ich habe ja ein Headshot-Game. <lacht> <lacht> aber war vielleicht hat, war das der Auslöser, dass jetzt so gescheit ist.
0: Vielleicht, ja, ja vielleicht. Also hoch, hoch studiert ja auch, muss man dazu sagen. Ja, ja
1: wirklich, also absolut. Der hat echt was im Kasten.
0: Naja, und ähm, wenn wir jetzt schon die Mama erwähnt haben, deinem Papa, das hat auch sie mir erzählt, kommt aus einem ungarischen Dorf und daher kommt der Nachname, oder? Ganz genau, ja. Spricht auch noch Ungarisch?
1: Ja, er ja? spricht perfekt Ungarisch eigentlich, aber hat es nie an uns übertragen und so, weil es halt bei uns in Oberdorf, wo wir aufgewachsen sein, eigentlich kein Ungarisch spricht ja.
0: Aber man sagt doch Fakasch und nicht Fakas, um genau. das ein für alle mal genau. klarzustellen, weil das S im Ungarischen wie ein Sch ausgesprochen genau. wird.
1: Genau, genau so ist es. Ja. Das heißt auf Deutsch Wolf. Oh, ja. passt ja. irgendwie gut dazu, oder? Ja, wirklich <lacht>
0: Boah, jetzt, jetzt sind wir schon so weit nach vorne gesprungen, also ich musste schon einige Fragen überspringen, eigentlich. Ähm, dein Weg nach Mattersburg, wie, ähm, wie ist das zustande gekommen, dass du von Oberbad dann nach Mattersburg gegangen bist? Hört sich vielleicht für einen Westösterreicher, der die geografischen Begebenheiten nicht so kennt, nicht so viel an, ist beides im Burgenland, aber es ist dann doch so weit, dass man wahrscheinlich von Mattersburg nicht jeden Tag heimfahren kann. Vor allem, wenn man kein Auto hat. Genau. Das heißt, du hast dann dort auch wohnen müssen, im Internat nämlich. Genau. Schon. Und wie, wer hat dich dort hingeholt?
1: Ja, das war einfach so, weil man mit Oberwart eigentlich relativ oft ins Landesfinale gekommen sein. Also seitdem ich dort war, glaube ich, haben wir es dreimal ins Halbfinale geschafft. Und da fahren wir, haben wir zweimal gegen, ich glaube damals war es, Spielgemeinschaft Eisenstadt-Mattersburg gespielt. Ja, und dann haben halt, sie mich halt dort gesehen und danach sind halt Gespräche gekommen und dann auch die Möglichkeit gehabt, bevor ich zu Mattersburg gegangen bin, schon Stegersbach-Kampfmannschaft mit 15 oder Neuberg das sind alle im Burgenland eigentlich angesehene Vereine im Südburgenland und ja mir wollten da damals die Stronachakademie haben wie 14 war und ja es waren schon einige Angebote, aber damals war man mit 14 da war es mir auch wirklich extrem schwer das zu Hause zu verlassen was ich ehrlich sagen bin so ein Mama Mensch eine Familie ich liebe meine Familie über alles. Jetzt auch die Freundin, was dazugekommen ist, meine Verwandten und so, weil ich glaube, ohne die alle hätte ich das nie geschafft, so weit zum Kommen, weil ich muss wirklich einen Hut vor jedem Elternteil ziehen, der das, das Kind jeden Tag zum Training bringt, wieder abholt, sogar dort im Auto wartet und alles. Also, wie klar war, habe ich, hab ich das nicht so gesehen und bedacht, aber jetzt, wie es bei meinem Bruder nochmal der Fall war, habe ich das eigentlich gesehen, was da dahinter steckt. Und auch Papa, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, mit L17 jeden Tag nach Martersburg gefahren, wieder heimgefahren hat oder mich immer fahren lassen, dass ich die Kilometer zusammenkriege und so. Also ein riesen Dankeschön an alle. Und ja, dann ist das einfach so zustande gekommen, dass dann einfach einmal Martersburg angelaufen hat. Amateure. Und war es noch genau, da bin ich damals mit, dem, mit dem Raimund Bachhoff im Auto gesessen. Und er hat gesagt, ja, super Regionalliga und so, und ich habe dann zu ihm gesagt, ja ja und dann auch der Sprung zu den Profis ist, ist da möglich. Und er hat dann so gesagt, ja, aber halb mal, also halblang Junge, da, da steckt, da ist schon ein weiter Weg. Aber für mich war das so, wenn ich zum Madersburg Amateur gehe, da kann ich den Sprung zu den Profis schaffen. Und das hat mich da richtig kratzt und wie gesagt, ich habe dann eine richtig gute erste Saison gehabt in der Regionalliga. Es war richtig Männerfußball da, also da ist richtig zur Sache gegangen. Und das hat mir extrem gut dann, Also ich muss ich ehrlich sagen, auch die Spieler, die den Weg nicht über die Akademien gehen, haben wirklich das Zeug, auch das nach oben zu schaffen. Natürlich, akademie, akademische Ausbildung ist top, weil du halt viel von taktisch mitkriegst, für im Körperlichen gearbeitet wird, aber also mir das extrem gut an, und kann das auch nur jeden, der was nicht in die Akademie schafft, das nicht aufgeben sollen, dass auch wirklich Männerfußball, egal wo, Landesliga, Burgenlandliga A geht, dass man es dann auch nach oben schafft. Und ja, da war halt dann immer der Franz Lederer zuschauen, von den Profis. Und dann eines Tages hat er mich angerufen, dass ich aufgekommen soll, ich mal mit trainieren. Und ja, da war es noch genau, haben wir gespielt, so Amateure gegen, also so gemischt Amateure mit Profis gegen Profis. Und da habe ich das erste Trainingsmatch gegen einen Cem gespielt, da sind wir noch um die Uhrwaschel gelaufen, <lacht> weil der da war damals wirklich pfeilschnell. Ja. Und ja, ich habe mich festbissen, ich habe nie aufgegeben, wie gesagt, ich habe an mir gearbeitet und ja, und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Dann war fix, dass Matersburg in der Bundesliga bleibt und dann den Tag wieder auch nicht vergessen hat, mit der Franz Ledrau angerufen und mich ins SVM-Café bestellt und hat Das war am Freitag und da war eigentlich schon ein Treffpunkt für die Amateure die ich wollte dort gerade hinfahren, weil es Spiel war und da ruft er mir an, als ich zum SVM-Café komme und hat gesagt, du spürst halt nicht Amateure. Sag ich okay. Und ich habe gesagt, du bist morgen im Kader gegen Wiener Neustadt. Und dann habe ich so ein Grinsen im Gesicht gehabt. Und dann hat er gesagt, du bist aber nicht nur im Kader, du spürst vor Anfang an. Und dann war ich noch genau, wie ich das SVM-Café verlassen habe. Ich habe dem ganzen Körper, meine Mama angerufen und ich habe sie erzählt. Und sie hat gedacht, ich dachte, die machen Schmäh, weil das kann nicht sein. Ja, und dann war es wirklich so. Dann haben wir das erste Bundesligaspiel gespielt und dann haben wir noch eins gewonnen. Einein, und da ich gewusst, weißt du noch, der
0: Torschütze ist?
1: Robert Woltner.
0: Hey. Also, wer den jetzt noch von den Zuhörern kennt, allerhöchsten Respekt. War, glaube ich, aus Ungarn damals. Genau. Oder?
1: Ja. Sehr, sehr gläubiger Mensch und wirklich ein Top-Mensch auch gewesen und alles. Und der hat da damals das da gemacht. Und wie gesagt, und auch wenn da nur, was nicht, glaube ich, 3.000, 4.000 Zuschauer waren, habe ich gewusst, das ist das, was ich machen will. Und dann seit dem Tag an habe ich noch mehr reinbissen bisschen und ja, einfach wunschlos glücklich, dass das bis mhm. jetzt so verlaufen ist.
0: Da warst du erst 17, oder? Ich, genau.
1: Ich kann mich auch gut noch an die
0: Zeit erinnern. Ich meine, ich war damals noch um einiges jünger. Und ähm, mein Nachbar war Fliesenverkäufer bei der Bauwelt Koch. Mhm. Und der hat, glaube ich, zwei Saisontickets gehabt oder sogar drei ähm, fürs Papelstadion. Und ich war oft mit und der hat immer äh, gemeint, äh, der der, Facki, der wieder mal ein ganz großer. Und, weil, weil davor war schon Michi Mörz war glaube ich, ähm, so ein bisschen dein Vorgänger als Wunderkind, aber der ist nie von Mattersburg weggegangen. Und er hat ja, glaube ich, auch wahnsinnig viele Angebote gehabt und hat dann aber den Schritt nie gewagt. Und du warst dann so ein bisschen der Nächste in der Linie und hast dann, glaube ich, bevor du überhaupt erst 21 warst, schon über 100 Spiele gehabt in der Bundesliga, mhm. bist aber nie weggangen und bist dann sogar mitgegangen in die zweite Liga, wie Mattersburg abgestiegen ist. Warum eigentlich? Warum hat es dich nicht gereizt, irgendwo anders hinzuwechseln,
1: früher? Ja, erstens muss ich mal sagen, dass ich dem Verein und auch Martin Bucher, aber was da jetzt was passiert ist, davon habe ich ja nichts gewusst und so also ich muss einer extrem viel verdanken weil ich dort extrem viel gelernt und habe extrem nette Leute kennengelernt und alles und schade was halt da jetzt rausgekommen ist oder passiert ist aber wie gesagt ich behalte den Verein so in Erinnerung dass das ja als Aushängeschild im Burgenland war und ja und da war einfach mein Problem war dass ich damals so noch nicht einen richtigen Manager gehabt habe, dass ich da erst dann gefunden habe und ich dann so ein bisschen unter Druck gesetzt worden bin auf einem Verein mit Vertragsverlängerung und alles und dann habe ich eben den Fünfjahresvertrag unterschrieben bei Mattersburg. und da ist ja halt da drinnen gestanden, dass aber Abstieg der Verein, also der, der Vertrag noch, noch zählt. Ja, und das war dann der Fall und natürlich waren Angebote da, aber da der Martin Bucher, der hat halt dann gesagt, dass er keinen gehen lassen will, weil er will halt wieder in die Bundesliga rauf und wenn er jetzt alle verkauft, dann ist das schwer möglich und ja, ich habe das damals akzeptiert. Hab, ja, wie gesagt, ich war damals da noch sehr jung, aber dann hat es eine Zeit gegeben, wo ich schon sehr gezweifelt habe nach dem Abstieg, weil dann war das erste Jahr in der zweiten Liga und da wären wir fast wieder abgestiegen. Und ja Und da habe ich mir gedacht, okay, das war's mit der Profikarriere. Weil ja ich habe nicht viel Aussicht gesehen, dass wir da jetzt nächstes Jahr aufsteigen. Und je mehr Jahre ich in der zweiten Liga verbringe, umso schwieriger ist, dann wirklich noch mal irgendwo Fuß zu fassen, glaube ich. Und da habe ich wirklich dann ein bisschen Zweifel und alles. Aber dann, ja, mit den Einkäufe, die wir getätigt haben, mit Karim Kari Monosivo damals, mit Berlag michel und mit Jano. Drei top verpflichtet und dann haben wir wirklich eine unglaubliche Saison hinkriegt. Master waren aufgestiegen und ja, das war eigentlich so der Turnaround, was mich extrem geprägt hat, weil da man wirklich gedacht, okay, schlimmer geht es nicht mehr, mehr. Und vor dem Moment, ein Jahr später, wie den Teller aufgestemmt habe, da man die Tränen übergrunden sein. Und weil man gedacht hab, okay, es gibt wirklich schlimme Momente im Leben, aber man entscheidet selbst, ob man wieder aufsteht und kämpft oder ob man liegen bleibt. Und das ist so ein Motto für mich, das so immer dann ri richtig eingeprägt und das war schon oft der Fall. Und immer wieder habe ich es geschafft, aufzustehen. Ja.
0: Mhm. Ist ja auch dann im weiteren Verlauf deiner Karriere, glaube ich, immer mehr Thema geworden, dann auch mit Verletzungen. Du bist ja auch tätowiert, steht das irgendwo auf deinem Körper? So von wegen Aufstehen, Fallen, Nein, ich äh, Comeback Stronger, irgend sowas?
1: Mit, das mit, mit Strong. Mhm. Und dann da habe ich eben den Wolf und das Zeichen, da steht eigentlich für Falle siebenmal nieder, stehe achtmal auf. Okay. Und ja, das ist auch, jedes Mal, wenn ich im Spiegel das Tattoo sehe oder so, erinnert es mich kurz dran und das reicht eigentlich schon, dass ich wieder motiviert bin dann. Ja.
0: Wird man eigentlich gar nicht blind für sowas mit der Zeit? Also für die Tattoos am eigenen Körper, weil man Nein. die ja jeden Tag sieht? Nein. Nicht? Nein. Weil ich, ich schreibe mir immer Slogans auf meinen Lockscreen am Handy mhm. und ich glaube, nach dreimal anschauen sehe ich es überhaupt nicht mehr. Also ich, ich bin da richtig blind dafür. Aber wenn, wenn, wenn das bei dir, ich meine, wenn der, der Fahrkarsch auf der Brust, der Wolf, wenn der jedes Mal wieder motiviert, dann weiß man auch, woher ja. deine Mentalität kommt. Du warst ja auch Kapitän in Mattersburg. Und ich glaube, also ich habe zumindest niemanden gefunden, der häufiger für so 21-Nationalteam gespielt wird, hat, aber du hast... 24 Mal für so 21 Nationalteam gespielt. Ich glaube, das ist ewiger Rekord, das wird auch niemand mehr brechen, weil wer, wer, wer schafft das schon, 24 Mal für so 21 Nationalteam zu spielen. Äh, wie war das mit der Kapitänsrolle? Ist das, was was du äh, unbedingt haben wolltest? Oder ist das auch etwas, was man eher an dich herangetragen hat und du hast gesagt, okay, mache ich?
1: Ich wollte das nie haben, weil für mich ist wirklich jeder Spieler ein Platz, ein Kapitän, egal ob jung, oder alt. Man muss, einfach, ja, man muss das einfach leben und Ich glaube einfach, dass ich durch meine Spielweise Kapitän geworden bin, weil ich einfach ja, je, nie aufgegeben habe, weil ich einfach immer gekämpft habe, weil ich auf und an gelaufen bin, bis ich nach dem Schlusspfiff umgefallen bin. Und dass mir das eigentlich deswegen die Kapitänsbinde gegeben worden ist. Und sie hat mir auch wirklich gut da muss ich sagen, weil dadurch habe ich dann vielleicht hin und wieder mal Ansprache gehalten oder bin ich mal zum Trainer gegangen, wenn die Mannschaft was braucht hat und so. Und somit bin ich innerlich noch mehr gewachsen als Mensch und, und als Spieler und ja, ich das auch nie vergessen. Ich habe auch da in Salzburg schon bei oder auch sogar gegen LASK, die -E den binde tragen dürfen, was eine riesen -Ehre für mich ist, weil bei der Mannschaft, wo so viele gute Spieler spielen.
0: Das denke ich auch. Wir sind ja immer vor allem, also ich glaube, ich kann für alle Leute sprechen, die da irgendwie im Dunstkreis des Vereins unterwegs sind, auch sehr betroffen gewesen. Damals mit dem Kreuzbandriss, danach die Geschichte, wo du in Daxham zusammengekippt bist. Aber noch bevor das alles passiert ist, hat sie einen Wechsel nach Salzburg geben müssen. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals zustande gekommen ist?
1: Ja, bevor mein Vertrag ausgelaufen ist, das Jahr, da war schon Kontakt mit Salzburg weil die interessiert waren und die wollten einfach auf ein Team bauen mit mehr Österreichern und so. Und, ja, sie waren eigentlich relativ begeistert von meiner Spielweise, das Offensive und dass ich immer mitgehen und dass ich extrem viele Kilometer immer gelaufen bin im Spiel und so. Ich glaube, es hat sie ein bisschen herumgesprochen. Und ja, und dann hat es ein Treffen gegeben mit Christoph Freund und mit meinem Manager von der Roststation. Und er hat gesagt, ja, das... Dass Interesse da ist, dass wir haben wollen und dass ich aber jetzt noch, weil da war ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann verletzt habe ich am Knöchel verletzt gehabt und aber, dass ich jetzt Spiele liefern muss noch und so und dass mich der Trainer, der damalige Trainer Oskar Kassir, noch einmal muss, richtig in Action und so. Und dann ist das Spiel gegen Salzburg gekommen im Papelstadion und da habe ich gewusst, okay, das ist meine Chance, dass es jetzt jeder sieht. Und da muss ich glaube ich, da habe ich eine meiner besten Saison Saisonleistungen gebracht haben wir 1 und gewonnen ja, und das war dann, glaube ich, so ein bisschen das Zeichen auch für Salzburg, dass die mich dann wirklich intensiv haben wollten. Dann wollte ich da Tests machen, alle möglichen Tests und es waren auch Vereine aus der Deutschen zweiten Bundesliga da, aber für mich war es klar, wenn ich mit Salzburg habe, wie ich das da mag. Ich habe da herrscht extremer Konkurrenzkampf, aber wie gesagt, Konkurrenz belegt das Geschäft und da habe ich mich darauf eingestellt und war nicht leicht die ersten Jahre, weil mit Stevie extrem starker Konkurrent da war, aber ich habe es viel von ihm gelernt, hat auch die Freundschaft hat nie darunter gelitten, mit und so. Und ja, war einfach halt damals ein Backup, aber wie gesagt, ich hab habe halt auf meine Chance gewartet und, ja, und wie dann halt, um Gott oder wenn es den Fußballgott gibt, so will, dann kommt im Leben alles einmal zurück. Und das ist bei mir zurückgekommen im cup dann.
0: Ich wollte es gerade ansprechen. Also das war ja eine unglaubliche Comeback-Story. Zuerst der Kreuzbandriss, dann glaube ich das erste Spiel in der Startaufstellung, dass du wieder warst, oder stimmt das? Mhm. Und du, machst, du hast mehr oder weniger die Geschichte allein geschrieben. Du hast das Tor geschossen und danach den Platzverweis bekommen. <lacht> wie, wie war deine Emotionswelt in dem Spiel damals?
1: Ja, es kann man sehr sehr schwer beschreiben, weil ja also ich habe den Spruch immer so dann so in mir gesagt, work hard in silence, let success make the noise. Und ja nachdem habe ich gearbeitet und ja, es war einfach unglaublich, weil einen Tag vorher im Hotel ich mit der Marco Rose runter und ich mir denkt, das sagt man, dass ich nicht im Kader bin. Und dann sagte er mir, dass ich so gut trainiert habe und dass ich immer daran geglaubt habe, dass ich mal die Chance kriege und so. Und jetzt möchte man die Chance geben. Und ja, es war unglaublich, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet aber ich war bereit. Und das war genau der Punkt, weil ich mich so gut mit dem Training zugearbeitet habe, Spielersatztraining, dann noch in der Grafkammer am Knie gearbeitet habe, lauf Laufeinheiten dran und so, weil ich einfach gewusst habe, wenn. Wenn die Chance da ist und wenn es nur einmal da ist, muss ich bereit sein, weil sonst war es das wahrscheinlich. Ja Und, und dann habe ich dann das Spiel abgeliefert, ich glaube ja eines der schönsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben, mache ich dort mit der, mit der Pike das Tor und ja, dann habe ich mich einfach so gespürt, dass ich halt dann ja, gewusst, ich verliere keinen Zweikampf mehr in dem Spiel und ich wusste, die, die Mannschaft ist so gut, wir gewinnen das. Und dann halt ja ein bisschen vielleicht zum Schluss die Emotionen zu sehr über mich lassen, wie er da den, den Batzern reingerutscht ist und das war allem nicht gegeben hat. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat das dann super zu Ende gespielt und am Anfang, zum Schluss halt dann nur ewig happy. Und natürlich war dann viel Rummel um mich, keine Story hin und her und alles. Aber für mich war das einfach ein wunderschöner Moment mit der Mannschaft das zu erleben, weil der hat ja das ermöglicht, weil das Spiel gewinnt kein Spiel das gewinnt man nur als Mannschaft und deswegen, eine, ja, unglaubliche Story vielleicht, aber für mich war das einfach nur persönlich, dass man wirklich im Leben alles schaffen kann und dann das habe ich geglaubt und das ist halt dann wirklich passiert.
0: Ihr seid ja später auch noch Meister geworden in der Saison, Dubelsieger. Und es gibt, und ich warte jetzt seit einer halben Stunde drauf und das ist der beste Moment für diesen Podcast, ich freue mich jetzt wirklich schon, es gibt dieses Video, weißt du, wovon ich spreche? Es gab eine Meisterfeier mit der ganzen Mannschaft. Mhm. Ich weiß nicht mehr in welchem Club, irgendwo in Salzburg. Take Five, glaube ich. Mhm. Und ähm, da existiert ein Video von dir, wo du dann späteren Abend zur Einlage gemacht hast. Jetzt weißt du, wovon ich spreche. Und du hast da getanzt, so habe ich das von einem Menschen noch nie gesehen. Und hast du dann das, äh, das, das, das Shirt auszogen und man sieht auf dem Video, wie, wie der Marco Rose daneben steht und sich fragt, was, was, was macht der Faki da, was geht jetzt ab? Wo hast du so tanzen gelernt?
1: Also das ist reine Intuition, also ich habe nie tanzen gelernt oder so, wenn ich irgendein Video sehe und der macht was, was mir taugt, dann probiere ich das in einem bisschen berauschten Zustand immer <lacht> und dann passieren halt solche Sachen und bei uns war es jetzt so, dass wir viele Wochen davor einen Einstand gehabt haben und dass wir dort halt in einem, sage ich mal, in einem lustigen Zustand dann auch nach einem Gewinn, äh, gewonnenen Spiel habe ich dort einen Wurm ausbockt. Ich weiß nicht, ob viele den Wurm kennen, aber es ist einfach nur so, dass man am Boden krallt ohne die Hände halt und so noch vor, vor sich hinschiebt. Und ja, und das hat halt der Marco dann irgendwann ein paar Wochen später gesehen und der hat halt gesagt, wenn wir Master werden, würde er dann wirklich gerne mal live erleben. Und das habe ich dann nur Erm gewidmet, dem Tanz ja.
0: Und du hast ja dann auch, wie, wie bei den Chippentails first, irgendwie so das, das hängt vom, vom Leib gerissen. Also wenn wir das irgendwo finden, dieses Video, dann äh, müssen wir eigentlich die, die Weltöffentlichkeit daran teilhaben lassen.
1: Aber nicht unter 18 Jahre, bitte. <lacht>
0: <lacht> Unbedingt. Ähm, aber ist schon witzig, weil ich mich gefragt habe, naja, du wirst ja als Fußballer in der Jugend nicht so viel Zeit gehabt haben, vorzugehen und du hast es ja auch vorher erwähnt, dass sehr viele äh, Freundschaften eben dann nicht mehr so intensiv waren, als die alle fortgegangen sind und du wahrscheinlich daheim warst und aufs Spiel am nächsten Tag gewartet hast. Umso bemerkenswerter, dass du das irgendwie trotzdem äh, so gut hinkriegst, weil wirklich jeder, also ich habe ein paar Leute gefragt, wer der beste Tänzer im Team ist und alle haben gesagt, der Faki ist es. Und das Lustige ist ja auch, im letzten Podcast, der war aber auf Englisch mit Rasmus und mit Max, haben die beiden gesagt, ähm, ja, ich glaube, dass beim Faki das daher kommt, dass der zu einer Zeit jung war, als dieses ganze Hardstyle-Krocher-Ding so richtig in war. Und daher kommen diese Dance-Moves. Und du könntest auf einer Bühne auftreten, hat Erasmus gesagt, und locker 100, 200 Leute einfach unterhalten mit deinen Dance-Moves. Also vielleicht ja nach der aktiven Profikarriere irgendwie Musical-Darsteller oder Nein, so. Ja,
1: das ist schön zu hören. Aber wie gesagt, also so auf Bühnen oder so in Leute unterhalten, muss ich ehrlich sagen, ich fühle mich schon wirklich wohl. Ja? Ja, also wie gesagt, ich... Ich plane da eigentlich auch gar nichts davor, ich lasse es einfach so geschehen, meistens Meistens wird es halt, meistens, also nicht immer, aber wird es halt dann eh cool oder wird es halt cool angenommen und so, also von dem her freue ich mich das zum Hören, ja. ja. Wie du sagst, es ist halt, wenn es wirklich was zum Feiern gibt, wenn man was erreicht haben, wenn wir Masterwand sein oder wenn irgendwas passiert, dann glaube ich, kann man wirklich sich einmal so richtig gehen lassen. Also nicht nur vom Vollsturz betrinken, sondern einfach auch so, dass man sich einmal auch anders erlebt, wie man glaubt zu sein. Mhm. Und ja, das ist halt dann bei mir der Fall, wenn ich dann, also schüchtern bin ich noch nicht, aber wenn ich dann solche Sachen mache, dann lernen mich halt Leute ein bisschen anders kennen und so. Also von dem her, darf nicht falsch aufgenommen werden, wenn das jetzt irgendwer sieht, so als Video, und glaubt, was macht denn der ganzen Tag oder so. <lacht> also das ist rein spontan und einfach dient einfach nur zur Unterhaltung. Ja.
0: Charakterliche Tiefe auf jeden hm. Fall. Kommt sicher auch gut an beim weiblichen Geschlecht. Du hast eine Freundin und wenn man dir auf Instagram folgt, merkt man zwei Dinge. Erstens, ihr habt es euch sehr gern und äh, ihr seid viel auf Urlaub. Jetzt die erste Frage, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich glaube, zwei Jahre waren es jetzt vor ein paar Wochen.
1: Nein, nicht vor ein paar Wochen. Schon Monate her, oder? Ja, ja. das war schon jetzt im März. Im März. Mhm.
0: Ich habe vorher nochmal nachgeschaut, ich glaube, das dritte Foto in der Reihe ist es, wo ja. steht, so dankbar, zwei Jahre ist es jetzt her. Wo habt ihr beiden euch kennengelernt damals?
1: Ja, also wir kennen uns eigentlich schon seit der Hauptschule. Wir ja, haben uns da in der Hauptschule noch nicht so füreinander interessiert, aber um sie halt kennt. Und ja, und dann war es dann einmal so, dass ich Länderspielpause zu Hause war und dass meine Cousine Abschlussball gehabt hat. Und ich dann zu den Abschlussball hin bin und weil ich halt viele Freunde an einem gesehen habe und so, und kann ich ein bisschen Werbung auch machen, so Almrausch, <lacht> Oberwart, liebe Christian Georg Halfe, ja. Ähm, ja. dann sind wir dort dann nachher noch hin, weil ich ein paar Freunde sehen wollte und alles. Und dann gehe ich halt dort rein und auf einmal sie sie seit gefühlt, glaube ich, weiß nicht wie viele Jahre, nicht gesehen und so. Und dann waren wir alles, wirklich der Fliehkontakt, und dann waren wir alles im Raum. Also es war Musik, es war Getränk, es war alles, aber es war mir alles egal. Also ich habe nur sie gesehen und bin dann gleich schnurstracks gerade auf sie zu und habe sie begrüßt. Und dann haben wir den ganzen Abend miteinander geredet und so. Und seit ja, und seitdem oben ist mir eigentlich nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ja, und dann haben wir einfach dann geschrieben und dann haben wir halt auch gewusst, ja die Distanz ist halt nicht leicht und sie hat auch der Fußballer vielleicht wieder nur einmal halt was oder will der überhaupt was von mir und hin und her, also sie ist dann ein bisschen so auf Abstand gegangen, aber ja, ich habe dann keine Ruhe gegeben und wie soll der Zufall so will, hat sie dann ein Casting gehabt in Salzburg, also ein Fotoshooting und ja, und da haben wir sie dann eben gesehen und ich habe ihr auch angeboten, weil wir haben da damals ein Spiel, Auswärtsspiel gehabt, hab ich habe ihr angeboten, dass sie in meiner Wohnung schlafen kann, dass sie kein Hotelzimmer braucht, weil ja einfach um Kosten zu sparen und alles und das hat sie dann wirklich dankend angenommen und dann haben wir sie eben voll gut unterhalten und dann hat das alles so seinen Lauf genommen und mittlerweile ist wirklich, wie du auch sagst, eine sehr innige Beziehung entstanden. Wir lieben uns wirklich sehr, auch das mit dem Haus und so, das haben wir sie gemeinsam ermöglicht und wie gesagt, ich kann die Christine eigentlich nicht mehr weg von meinem Leben denken weil es immer in meinen wirklich schwierigsten Zeiten zur Seite gestanden ist. Sei es beim Kreuzbandriss oder eben auch beim Schlaganfall, weil es auch ziemlich lustig war. Beim Schlaganfall da habe ich selber gemerkt, dass ich nicht der bin, nach dem Schlaganfall, wie ich bin. Und dass ich da ein bisschen ungut war und so, weil ich halt unbedingt nicht auf die Spielfeld wollte und ja, weil ich gewisse Dinge nicht so akzeptieren wollte, wie sie halt jetzt sein mit, der, mit dem rechten Daumen und so. Und da war ich so immer so ein bisschen zornig und alles. Aber sie, eben wirklich, sie war dann auch zu der Phase immer in Salzburg und wenn ich dann einmal zehn Minuten am Klo war, einfach nur weil ich dort gesessen bin und einfach nur am Handy geschaut habe und so, hat sie schon geschrien auf mich, ob eh nichts passiert ist und so. Also wirklich ein riesen Dankeschön an sie und wie gesagt, also wir haben noch einiges vor, wenn irgendwann Kinder kriegen und ja, also wirklich ich liebe sie echt sehr. Ja.
0: Und ihr seid viel gemeinsam auf Urlaub. Das war meine zweite Feststellung. Also, man sieht ja wirklich alles. Ich glaube, Zagynthos, Ibiza, irgendwo in den Emiraten war es ja auch. Wo kann man am besten Urlaub machen? Was ist deine Lieblingsdestination?
1: Puh, ist schwer zum Sagen, weil ich finde oder ich bin der Überzeugung, dass es wirklich sehr, sehr viele schöne Orte auf der Welt gibt und dass man sehr, sehr viele Orte zu einem Schönen machen kann. Weil es kommt immer auf die Sichtweise von Menschen drauf an. Also mir reicht zum Beispiel, wenn ich in einem superschönen Kaffeehaus sitze und einen Blick aufs Meer habe oder so, das ist für mich dann schon unglaublich wunderschön. Viele wollen halt was sehen, so wie Städtetrips oder so ist nicht so unseres, eher auf, auf Relax-Schiene. Und ich habe schon wunderschöne Urlaube mit ihr erlebt. Ich kann wirklich alles, was wir wollen, empfehlen. Malarka, Zakynthas, wie du sagst, Mykonos, Ibiza. Ja, Dubai, Abu Dhabi, also, wir wollen, wir wollen auch noch einige Dinge sehen, jetzt leider durch Corona.
0: Was steht noch halt so auf der Liste? Häufig.
1: Auf der Liste steht, also, wir wollen unbedingt einmal Safari machen. Kapstadt würde uns sehr, sehr ratzen. Und Mauritius oder Kuba, ja, also, wir haben noch einiges vor und das wollen wir auch noch, solange wir jung sind und solange das Reisen so möglich ist, noch erleben. Aber wie gesagt, jetzt durch Corona und das Ganze, also werden wir erstens einmal jetzt im Urlaub, wenn wir Urlaub haben, so wie jetzt im Sommer nichts machen oder auch jetzt im Winter, glaube ich, ist es zu riskant, da irgendwas anzugehen.
0: Das war ja auch schon ein bisschen eine Einleitung zum Abschlusssegment, das wir jetzt machen werden. Entweder oder Fragen. Ähm, Oberwart oder Salzburg?
1: <lacht> Oberwart.
0: Oberwart und dann Almrausch, aber nur äh, in, der, in der Sommerpause.
1: Nein, ich sage jetzt Oberwart, weil ich auch wie gesagt so Heimat verbunden bin und weil ich halt irgendwann mit Urzirk und Salzburg ist für mich so, ein, ich lebe da jetzt, ich bin angekommen, ich bin glücklich, aber ich werde da nicht mein Leben lang bleiben und deswegen entscheide ich mich für Oberwart. Mhm. Ja. Jetzt eine persönliche
0: Frage, Christoph Halper oder Laura
1: Graf? <lacht> das ist so fies. Eigentlich, äh, egal was ist. <lacht> was
0: man vielleicht noch dazu äh, sagen muss für die Zuhörer, die es nicht wissen. Also Laura Graf ist die Cousine, über die wir vorher gesprochen haben, die sehr tatkräftig mitgeholfen hat beim, äh, bei der Entstehung dieses Podcasts. Und Christoph Halper ist auch dein Cousin, der jetzt für St. Pölten spielt, nachdem er nicht mehr genau, bei Genau, mit dem, spielt. was ich
1: ewig viele Stunden im Garten verbracht habe mit Fußballspielen. Also ja, mein Bruder waren wirklich... Wie 14, 15 war er, meine engsten Mitspieler. Wir haben jeden Tag wirklich ist er gekommen und haben wir gespielt. Und ja, aber ich bin Gentleman und so, Laura.
0: Also, ich hoffe, ihr hört nicht zu. Uh, Deutschrap oder Schlager? Deutschrap. Welche Artists?
1: Also, ich höre wirklich ich hör alles. Ich höre gern gewisse Schlagerlieder. Mhm. Aber uh, Deutschrap, ja, wie gesagt, Taugt mir extrem, extrem. Mhm. Also ich habe da jetzt keine bestimmten Lieder oder keine bestimmten na, Interpreten oder sowas, aber wie gesagt, das ja auch sehr gern, was mich irgendwie entspannt und da gern die Texte anhören.
0: Albert Waltschi oder André Ramaglio?
1: <lacht> das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ist ja Grasmus Christensen. <lacht> Weil der mich gelobt hat vorher.
0: Das ist schon, also das färbt ja wirklich schlecht auf die beiden ab, weil Rasmus Christensen spielt auf der gleichen Position wie du, die anderen beiden, okay, Waltschi auch, ja. eigentlich mittlerweile. Aber dass du da in Rasmus nimmst, über andere Ramanik ich, ich
1: verstehe mich mit jedem und so wirklich. Also da gibt es keinen zum Entscheiden. Ich weiß genau, wenn ich antwort jetzt wenn man sagt, dass morgen oder irgendwann der andere kommen und sagen: Ah, okay, passt, ich mache keine Freunde mehr und so, was das so richtig provoziert und deswegen. So auch kann, jetzt
0: <lacht> Und ähm, deine finale Antwort auf die Frage, Grätsche oder Kopfball? Grätsche, ganz klar. Ganz klar Grätsche. Ja. Na, wunderbar. Dann äh, grätschen wir auch gleich aus dem Podcast hinaus. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt den Podcast gerne liken, sharen und subscriben. Faki, so wie ich ihn kenne, teilt ihn in seiner Instagram-Story, weil er ein Gentleman ist. Und Gerne. so hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Einstellungssache. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Danke, ciao, baba.